0: Как раз уж сегодня мы с вами будем так много рассуждать о том, как заполучить классную работу, как стать классным профессионалом получать много денег, я советую прочитать нам нашего партнера сервиса электронных аудиокниг BookMate, недавно вышла такая классная книга, называется «Бредовая работа. Трактат распространения бессмысленного труда», автор Дэвид Гребер. И такой ну, вообще довольно-таки исследованием которая поможет вам понять, какая работа вам точно не нужна, почему она будет только разрушать и вас, и этот мир. По макоду Анти вы можете получить бесплатно пользование эту книгу и много еще каких других на целый месяц. Вводите Анти
1: Привет! Это подкаст «Антиглянца» – самого авторитетного и популярного лайфстайл-телеграм-канала об изнанке красивой жизни. Я – третий админ. Я – культурный столер.
2: Я – светская пош.
1: И в этом подкасте мы обсуждаем самые злободневные темы. Зовем только тех, кого вам будет интересно услышать, и много спорим между собой. Нас можно послушать везде. Ставьте оценки и пишите отзывы на всех площадках. Они нашему подкасту очень нужны. С вами подкаст «Антиглянца». Мы сегодня будем говорить с главным хантером Рунетта, Аленой Владимирской. Мы обсудим, куда нам всем э, деваться после лета. Будет ли новая жизнь, новые вакансии осенью. Как открывать шлагбаум в лице и чарщика на собеседовании в большую корпорацию. И вообще, на чьей стороне Алена Владимирская работник или работодатель? Это мы тоже выясним. Этот человек называет себя, и все с ним, в принципе, согласны. Главный хантер Рунета. Алена Владимирская была главным хантером Mail.ru, Основала э, очень известные компании Возможно, вы знаете «Пруфи» Сейчас у нее большой телеграм-канал Наверное, главный э, телеграм-канал с вакансиями э, это, Он называется «Вакансия Алены Владимирской» В общем, это Алена Владимирская Привет!
0: Привет! Да, и, а я культурный стольдер Ну, а Советская я третий админ Светская нас сегодня отдыхает Вот и сегодня мы да, мы хотим, так как многие наши знакомые, друзья, к сожалению, например, и лишились работы, и вообще у них какие-то изменения происходят в сфере э, профессиональной. Поэтому вот выцепили Алену, чтобы ее допросить вообще. Алена, вот можете сказать, например, к психологу, мне как-то мой психолог говорил, что ну, самый большой процент вопросов, которые к ней приходят на первую консультацию, это вот там, меня кто-то кинул, или неразделенная любовь, да, романтическая какие-то. А с чем вот к вам приходят вот последние, последние три месяца? Какой главный
2: вопрос? Меня уволили или... А, смотрите, а примерно сейчас в неделю приходит тысячи три вопросов. Не вру. А основная история не про то, что даже меня уволили, И не про то, что делать дальше Основная, она по-разному Формулируется, эта тема Но, в принципе, она формулируется про то, что Мне страшно, мне тревожно И это, наверное, ключевая История Которая идет уже вот где-то Ну, с февраля, с марта И единственное, что ее сейчас спасло, несколько остановило Это лето, это жара Которая И резко снятый карантин, когда Вдруг все такие, ой, все. Ой, все, вот я, 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 это вот классически, я подумаю об этом завтра. А вот сейчас отдыхать, а перой, вот это вот все, веранды, да, куда не, не протолкнуться, а, Сочи, и, 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 вот, вот эти вот какие-то вещи. И такой народ, но при этом, а все же понимают, люди это, в общем, не глупая что обманка. И такие, ну да, конечно, пероль, но все равно немножко страшно. Поэтому вот поговори со мной о том, а что будет дальше, ну поговори со мной так, чтобы мне перестало быть страшно, и тут я, в общем, очень плохой человек в этом смысле, потому что э, я говорю следующее, во-первых, а, а зря ты думаешь, что я сниму с тебя страхи. Нет, не сниму. А второе, я тебе не разубежу, что дальше будет прекрасно. Нет, не разубежу. И третье, я не переложу на себя ответственность. Я подскажу тебе, куда чего можно, но, собственно, ответственность и решение ты принимаешь сам. Это первая штука. А вторая штука, самая ужасная и тревожная, заключается в том, что никто не знает, что будет дальше. На на самом деле на этом подкаст можно заканчивать, но но, но мы дальше что-то порассказываем, наверное, интересное. Так вот, дело в том, что никто не знает, все, наверное, предполагают, что вторая волна карантина будет, а никто не знает ее мощь. Если она будет много мощнее, чем первая, осенняя волна. Она снесет большое количество компаний, которые прожили вот на этом вот жирке. Они его съели, ну а дальше вот этого жирка нет. И за лето они его накопить не успеют. А, и останутся только очень крупные компании. И, собственно, и госы. Как, как сегодня пошутил мой умный друг, останется один Сбербанк. Сбербанк будет все. И дальше, как он говорит, как математик. Ну а где все, это значит ничего. Так вот, но... Мы все-таки надеемся, что этого не будет, и как-то большое количество компаний поменьше, но более юркие проживут, я не знаю, можно ли у вас там рекламировать ваших, не знаю, друзей, конкурентов и прочие вещи, но вот на днях мы сидели и разговаривали с Сашей Сысоевым. Uh-huh. Вот, и а, я ему говорю, ну вот, слушай, у меня какое-то огромное количество людей пишут мне из ресторанного бизнеса про то, что вот все плохо, вот ну все пипец, а он мне говорит, слушай, а вокруг меня огромное количество людей, рестораторов, хороших рестораторов, которые говорят, господи, да и слава богу, что это было, лучше бы вообще не открывались, то есть мы на самом деле не платя там зарплаты, не делая ничего, маржу там на доставке, на каких-то интересных сервисах делали больше. Поэтому тут ведь такая история: что еще сделал кризис? А вот этот карантин он сделал, он внезапно, он вот правда очистил: во-первых, большое количество заведений: туризме, в ресторанах, кафе, культурные какие-то вещи те, которые жили, ну, по инерции, он их убил. А второе, он начал, он еще пока не вытащил, он начал немножко вытаскивать наверх, новые формы. И он дал возможность каким-то людям, которые до этого были, что называется, ну, не очень, потому что во всей индустрии есть своя мафия, угу. вдруг на этом выйти наверх. Закрепиться это, не закрепится это вот, ну, 105 вопрос, да, непонятно пока, но шанс дал. Потому что те индустрии, о которых мы говорим, ну, в общем, они, конечно, такие, ну, очень, в, в этом смысле, клановые. Uh-huh. А не сбывается еще одна вещь. Почему непонятно? Не сбываются ни одни не прогнозы. Все говорили, а, рухнет а, там, индустрия очень дорогих брендов. Ничего не рухнет. Да я не, а не то, что не рухнуло Вы вообще знаете, какие зарплаты, ну, доход был у продавцов Цума, когда Цум открылся? Нет, расскажите нам. Ну.
1: Вы имеете в виду выручку? Сумма? Выручка. Выручка
2: и, и процентовка. Ну, то есть вот просто Бонус. она увеличилась в три, там, три с половиной раза.
1: Ну, а вам не кажется, что это такое вот явление? Мы все это видели в Китае, там, все угу. обсуждали, когда просто люди вламывали угу. витрины. А, то, сумками.
0: что, да, соскучились по...
1: А вам не кажется, что это просто эффект недели первой?
2: А с одной стороны, это эффект первой недели, с другой стороны, прошла не одна неделя, а ничего не падает. Вот, Но если мы возвращаемся к теме работы, что же еще, собственно, у нас появляется? А, смотрите, у нас появляется спрос на не такое. У нас появляется спрос на модное. Я расскажу сейчас, о чем идет речь: а, вот есть большие корпорации. Корпорация А, корпорация Б, которая тратит вот тучу денег и на имидж, и на внешнее образование, и на корпоративные программы, и на бренды, и на стиль. А потом они приходят такие, слушай, Люль, найди нам кого-нибудь, мы все равно, вот, а нас, ну, нас даже покупают, ну, в силу, потому что, например, это та услуга, которую невозможно купить. Например, интернет-каждый дом, да, у ну, тебя там приходит провайдер, он его там тебе включает фактически автоматически. А нас не любят, мы не мутные. А мы хотим стать модно-актуальными И это вот такая штука И как там Года два-три назад Была очень сильная мода На людей, которые делают цифровую трансформацию Сейчас появляется мода На людей Которые сделают э, Вот старые бренды Обновят Но обновят не видя как рекламные агентство Просто мы придумаем какую-то Реотех одну какой-то. компанию угу. А именно про смысл это вот прям вторая вещь, третья вещь на самом деле это новые носители ну, соответственно то, та востребованность там специалистов, связанных с ТикТоком, специалистов, связанных с сложным e-commerce, ну, уже Инстаграма вроде все научились, но вот какие то там сложные интеграции в Алиэкспрес, uh-huh. еще какие-то вот такие вещи. Это все прям вот, прям нужно. Требуется, да. И еще одну вещь, девочка, по работе, которую замечаю, значит, я все думаю по Хантингу, а что ко мне стали приходить большое количество маленьких, ну, таких относительно маленьких, а производств, Краснодарский край, Крым и прочее. А производство чего? Сыр, вино. Продукты, да? Вино очень много. То есть, отели. То есть, что стало появляться? Стал появляться еще один очень важный тренд на локал. И вот этому локалу уже не хочется быть быдло-локалом. Условно, мы хотим винодельню, как в Италии.
1: Ну, понятно, да.
2: Ну, то есть это в Москве-то давно было, вот это не... Mm-hmm. Москве, Москва никогда в общем локалом не была, либо она совсем уже вот такой вот, ну, совсем бутик-бутик, либо все-таки Москва такая, она пыталась как-то, ну, условно, вот мы притащили итальянский бренд, вот еще там что-то, вот как-то так, а вот там прям, нет, мы хотим быть там, я не знаю, там, винодельник УПА, да, одна из самых знаменитых сейчас российских винодельников, но мы хотим, мы бы хотим быть УПА, мы хотим, вот именно это Швеция, ничего прочего, но мы хотим, чтобы при этом это было УПА, уровня, ну, лучших виноделин Италии, потому что вино у нас хорошее, но мы хотим, и чтобы это выглядело. Репрезентация, совсем... ну, я так я думаю, скажем... что это
1: самообман, потому что виноградники у нас так себе, они молодые, и мы не можем делать вино качество, там, не знаю, монтальчина. А, черт его
2: знает, вот, я не знаю, я попробовала несколько вин, мне, кстати, очень понравилось вина мне они понравились, мне очень нравится вина Упы, ну, ну... Ну, я не могу сказать, знаете, я не готова тут рассуждать. Я не могу. Я сейчас облажаюсь абсолютно. Но в любом случае, вот этот тренд, а давайте сделаем хорошие отели, давайте сделаем винные спа, давайте сделаем красивый, хороший, вкусный ресторан тут же, а давайте сделаем еще гостиницу, давайте сделаем какие-то туры тут рядом. Это все и к чему требует людей. И вот это требует компетенции, и тут возникает дикая, девочка проблема. С одной стороны, мы говорим, у нас безработица, у нас там куча людей остались без работы и не знают, как жить дальше. Это как бы управленцы. С другой стороны, а эти компании людей найти не могут. И вот тут две вещи. Казалось бы, дело просто в площадке. Ну, среди одних и других, они там прекрасно поженятся, ну... и все будет хорошо. Но Нет. Вдруг выясняется, что те наши управленцы, вот этого так называемого креативного слоя, я совсем не скажу, но в большинстве своем, которые остались без работы, они совершенно не могут, не умеют работать в таких условиях. Они умеют работать А, на больших бюджетах, на куче подряд и вообще живут в другой реалии. Они этого не умеют. А западных сейчас тащить очень дорого, ну и сложно все силу логистики. Наши не умеют, и одни не могут ну, то есть одни сидят, не могут найти работу, да это прям как полей, ну как революция. Одни да, не могут, другие не хотят. И это такая большая очень проблема. И эта проблема, если ты приходишь в любую креативную индустрию, ты видишь следующее. Я думаю, вам говорят примерно то же самое: мы не можем найти, не знаю, продюсеров. Мы не можем найти... Готовы платить большие деньги, но нет таких толковых, на которых можно положиться. <связывая> которые придумают, которые самостоятельные, которые не будут <связывая> бегать и требовать. <связывая> С другой стороны, ходит такой же стадо людей, которые говорит: ну вот, мы не можем найти работу, у нас есть проекты, которые... И это история двух вещей. Это история друг изменившегося языка, они не слышат друг друга, и они не понимают. Ожидания разные у всех. Второе это ожидание, и третьих разных каналов. Объясню, то есть приходит а, какой-нибудь там, не знаю, руководитель сети отелей, уволенный, угу. и начинает рассказывать, как он привык. Вот у нас масштаб, у нас пинель, у нас отчетность. А сидит какой-нибудь хозяин этой винодельни, говорит, мама дорогая, мне это все вообще не надо. Мне нужен бутичный отель, очень крутой, на 30 номеров. И они вообще не могут друг ну, понять. Конфликт, да. Ну, то есть, это разный язык. И поэтому у нас, как бы, с одной стороны, у нас довольно большая безработица. Она скрытая, потому что... Ну, во-первых, лето, и большое количество людей, которые остались без работы, они такие, ну лай, я поеду там надо хотя бы на отдохнуть дачу". перед... Да, а дальше, собственно, в сентябре поисками, буду искать
1: Классическими. Да. Осенними.
2: А... а дальше я буду в сентябре искать работу. Вот у меня для них очень плохая новость. Вот эта история классическая про то, что случится в сентябре, на вас вывалится огромное количество вакансий, ее не будет. Более того, вакансий в сентябре будет, ну, их будет, может быть, не меньше, но спрос на них будет больше, потому что все сейчас так думают. Короче, не надо ни на дачку, ни в Крым, а Нет, надо на искать. Посидите. Сейчас, ну, собственно, мы приедем с этой дачи на собеседование. Ну, что ж, не под дверями вам работодателю сидеть, Но мониторить, например, вакансии надо каждый день. Во-вторых, надо понимать, что сейчас ни на каких job ресурсах интересных, крутых вакансий практически не бывает. Но это не вопрос, это сейчас не реклама а его канала в Телеграме, это вопрос о другом. Дело в том, что, опять же, это про разный язык. Потому что если я ставлю ее, там, не знаю, там, на джоп ресурс, на какую-нибудь большой, там, какую-нибудь крутую, интересную вакансию, меня завалит. 1000 тысяча полторы тысячи и Зима надо неадекватно отфильтровывать ну не понятно да а там четыре адекватных и я пока до них доберусь ну, и а, и поэтому с одной стороны эти, эти люди сидят что там ждут с другой стороны сейчас бегают работодатели которые не могут понять нам вот сейчас бы надо а в третьих еще есть конечно большая зарплатная история у нас ведь условно вот там топ менеджер привык а, ну, ниже 500, я попу не подниму, скреплю, угу. други мои. Ну, а, извините, что вам там 40 лет, я открываю такие простые, тупые истины. Зарплата платится, собственно, с того, что компания заработала, с оборота, да, то есть, ну, не с прибыли, это, это есть оборот. Соответственно, а, вы понимаете, насколько карантин все поджал и подъел, кроме, может быть, продуктового ритейла. Вот, а...
0: значит забываем о содс паке ты... и о нет, я соцпакет, нет. Пакет,
2: кстати, чаще всего не забываем, потому что он куплен наго и в середине года и вот себе дороже.
1: Ален, а я вот хочу задать, может быть, самый тупой вопрос. Он правда глупый, но а вы на чьей стороне работодателя э- или э- работника? Потому что это конфликт, в котором э- можно отстаивать интересы одного, может, другого. Или вы работаете... Слушайте, с это прекрасно.
2: Это, на самом деле, один из самых... Э- я ждала этого вопроса, наверное, лет 20. От <свят> 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 его никто никогда не задавал. А долгие годы, пока я была, работала в корпорации, я, конечно, была на стороне работодателя. И мне эта штука очень не нравилась. То есть мне очень нравилась моя работа, но мне она не нравилась в каком смысле? Смотрите, вот вы соискатель, ну вот вы, собственно, да. приходите на работу, и я прекрасно понимаю, что там мне говорили про HR-бренд, вот это все про то, что главное для нас это люди. ребят. когда вы приходите на работу, против вас... Работает. Даже когда вас очень хотят нанимать, очень работают. большая фабрика. Юристы, и HR, чары, и чарбренд, пиарщики, ла-ла-ла. Все, чтобы для того, чтобы долеть вас максимально эффективно, топишь, понимаешь, дешево. Да. Насколько да. это может? Это может быть все равно очень дорого, это может быть и 2, и 2,3 миллиона, но это ну, дешевле. То есть кост надо да. снижать. И а вот нет. эта история, нет, ну мы готовы Платить сколько угодно, ла-ла-ла давайте Зато у нас будет. есть
1: психолог, эта и, история И, да, пи- да, и <свят>
2: Печеньки, Девочки, она же классическая история про гугл Которые да, всегда говорят, а вот там у нас Вот эти вот креветки прачечные Ла-ла-ла, она про что? Как вот, на... Ну понятно лу- Не-не-не, она про другое Смотрите, в западной культуре Каждый час переработки оплачивается очень дорого Она с печенью. А тут Платишь. То есть, на самом деле, человек остается добровольно и работает добровольно. То есть, в экономии денег это огромная экономия. Вот ну, так, ну, да, вот вот это... Так вот, на самом uh-huh. деле, я долго была на стороне работодателей, и когда я ушла, и стала делать вот эти проекты, связанные с карьерным консультированием и со всеми вот этими вещами. Там, профориентация, вот то, что я сейчас очень люблю, это построение профессионального бренда. Чтобы вас, чтобы вы никогда не искали работу, вас всегда ханчили. Вот. И я такая поняла, что, наверное, я буду, ну, может быть, не единственным, но самым громким в России человеком, который встанет на сторону... Так, встанет на маленького сервисации. человека. Ну, нет, ну, то есть, что значит маленького?
0: Ну, знаете, когда вся корпорация против него, то любой маленький... Слушайте, ну меня тоже надо
2: дорасти уж чего уж там. Но в этом смысле, что мне захотелось, чтобы вам платили норму, И главное, вам не брали. Вот вещь, с которой я борюсь, наверное, вот последние много-много лет, это так называемый, ну, не называемый, а просто, это HR-бренд. Это то, что я ненавижу. HR-что? HR-бренд. Вот я его ненавижу. А что это значит? А это вот история, знаете, внешний имидж компании для соискателя. (coughs) Это вот Вранье на вранье. Потому что на самом деле, Нет, почему вранье? Вам там не врут. Вам правда говорят, у нас есть печеньки, у нас есть миссия, еще и психолог, еще вы можете прийти с собакой. Вот все на куча. Но вы работать приходите не в компанию. Вы приходите работать человеку. И условно, да, Яндекс, не знаю, там. Там одного человека, одного топа, и Яндекс другого топа, это два разных Яндекса, просто объединенных общим зданием и действительно общими там вот этими гамаками, плюшками, но вот это стоит, Но это вот две совершенно разные компании. И в одной вам может быть очень комфортно, в другой вам может быть очень некомфортно. В одной вы будете быстро расти, в другой вы будете быстро расти. А людям это чаще всего не объясняют. Они идут вот за этим... Но ну, так Общ... этот человек
0: должен сам тоже сообразить, что люди вообще-то... Ну, блин, тебя может бесит твой коллега, который с тобой рядом <связывается> с этим по.
2: Смотрите, это-то.. Не, я
0: понимаю, вы про то, что продают вот как бы идею к комп- пакетом, как вот поправки, да. пакет всего, будет всего, Она на ты разбираешь, что тебе работает с этим, он гондон, это тебя будет третировать, это харасмент и вообще, то есть, одища.
1: Вот я хотела продолжить свою мысль, вот Алена сейчас сказала, что теперь она э, заражена идеей того, чтобы помогать угу. э, соискателям угу. отставить свои права, и вот как она предлагает отстаивать свои права. Вот я прошла вещь, она меня поразила, совет в карантин надо, значит, прийти к своему работодателю, у которого просто уже горящая жопа, производство встало, тебе уже сказали, что тебя уберут там серую часть зарплаты и, и срежут тебе на 30%. И бонусов, бонусов скорее не, всего, не будет. забудь уже, уже написали слезливое письмо, что просто, как бы, угу. ребят, не рассчитывайте. Просим войти Всё, в положение. Очень тяжело. Да. Угу. И тут ты должен прийти к нему и сказать, задать вопрос, как вы будете оплачивать амортизацию моей техники и моего личного имущества, а также все траты, свет, интернет, другое, которые возникнут при удаленной работе. Как мне предоставлять о хочу отчеты? Вот я просто на месте работодателя, я представляю себе, что ко мне приходит Наташа, у меня тяжелое положение, очень, и говорит, кто мне будет платить за свет нет, и износ моего домашнего
2: компьютера. А что ржем-то? На самом деле, значит, во-первых, ну, вы работаете в разных компаниях. Угу. Есть компании, где, ну вот, если все попа, там я расскажу, там надо действовать иначе. А, но есть куча компаний, где все хорошо, например, весь телеком, который всех увел на удаленку, при этом живет припивающий, ну потому что просто интернет стали потреблять, ну просто, угу. вот мы настолько больше, и было бы странно, если бы вы сидели там, условно работали, там, я не знаю, в большой тройке телекома, не задать вам вот этот вопрос. Угу. Кому? Да. Ну, ну, да, да. да это, это, это... это
1: как бы, если, если ты работаешь большой если ты знаешь, что все у вас шло... хорошо. Быть, небольшая, но там
2: все хорошо. Например, ты, ты, собственно, твоя компания шила медицинские маски. И там у вас все нормально.
0: Или санитайзер. Знаете, да. Алло, ну вы а вот вторая
1: история. Нет, а тут, вот, допустим, а фами... и просто говорить, я хочу повышение зарплаты сразу, а не мартизация. Нет, ну вы... а фами... фами... нет,
2: стоп. А вот это вам сразу показывает, что вы в таких компаниях не работали. Нет, Дело нет. в том, что вам скажут. И это всем в таких компаниях знают, что повышение зарплаты существует либо, если вас переводят с должности на должность, либо планово раз в год там, с учетом аттестации, грейдов и прочего. Поэтому, когда вы приходите и говорите, я хочу по в вам говорят, Наташа, перегрелась, что ли? Вот да. А вот когда вы приходите и говорите, кому это большая корпоративная история, с которой надо уметь работать. Вот смотрите, у меня есть затраты, вы меня перевели на удаленку, Интернет, свет, я купил новый там компьютер, потому что вы мне, допустим, не дали вывести этот. Ла-ла-ла-ла-ла. Оплатите. В корпорации Если вы умеете это делать, это прекрасно прокатывает. Теперь о маленьких компаниях, где или условно не о маленьких, но где вот такая жопа. Там, на самом деле, надо приходить с другим. А там для себя, во-первых, надо задать главный вопрос. Я верю в будущее этой компании или нет? Если я в нее верю и я готова впрягаться вот в эти вещи, первое, что нужно сделать? Пожалуйста, зафиксируйте, насколько вы упали, и, собственно, и спросить он на какой срок? Вот мы с тобой на какой срок договариваемся, потому что это классическая история. Потом вроде у всех все уже хорошо, вы, а вот вернуться это договоры
0: это... не прописано, что мы почитаем сложные времена, то они могут до бесконечности.
2: Времена в договоре не прописаны. Да, а, например, что, собственно, я вот готов на это упасть, там, условно, на три месяца, потом-то вы можете и продлить, договориться. Но это, во-первых, что вот это не навсегда. А это на три месяца, потому что вот забудут у практически уверенно. У нас уже все хорошо, а что подбавлять? Ты нормально же работает? Ну, что оно? Не да? уволился, пусть и. Да, это во Вторая история. То, вот тут очень красиво торговать другие вещи. Вы приходите говорите, слушай, я верю в компанию, я понимаю, жопа. Я вижу, вот здесь эту жопу можно прорвать. И я ее проведу. Но давай мы с тобой договоримся так. Вот если я выхожу вот на какие-то показатели, ты мне даешь либо опцион, ну, там надо смотреть от формы компании. Либо должность другой, с другой зарплатой, либо там еще что-то. То есть, вот ну, плюсы. Ну, у всех они разные. И давай мы это письмами зафиксируем. С рабочей почты на рабочую почту. И тогда вот это не будет, потому что у нас же огромное количество обид. Я стоял из справедливых у истоков этой компании. Вот когда-то мы сидели... Там, вот, в, в гараже. Комнате, да, там вот с этими сараканами и прочее. Я это все сделал. А... возможно... А потом... А меня кинули. Да, а мне даже не кинули. Я по-прежнему все норма, мне заплатить Но там вот эти люди стали миллиардерами, а я сижу там на своей зарплате в 200 тысяч рублей. Вот это важно. Ну и важно
0: получается проговаривать это работодатель и прописывать.
1: Вы верите, что после того, как ты открыл для себя собственный бизнес, все еще можно так добросовестно работать на другого человека?
2: Ох, смотрите, я верю в то, что человек может открывая свой бизнес, ошибиться. И там, ну, там, в течение двух-трех лет понять, что ты не его, и сказать, блин, да. все не мое, думал все другое, и тогда работать в найме, ну, даже лучше, чем он работал до угу. этого. А, это первое. Но а, я верю, что на свой бизнес подсаживаешься. Если у тебя хотя бы раз получилось, ты подсаживаешься. И дальше я плохо отношусь к тем людям, которые... Вот в таком виде идут в найм, и серии пересидеть просто время. Ну, я пересижу там полгодика, год. (кười) И к ним плохо относятся работодатели. Поэтому я всегда говорила, что бизнес... Надо делать. Но ну, если ты там не цукерперк и не в гараже в 19 лет там тебе не пришла в голову гениальная идея, да, то лучше делать попозже. То есть ты сначала поработай большой корпорации. пойми, как устроен этот твоя отрасль. Вот с высоты все-таки корпорация дает понимание это сверху. Заработай денег потому что первый год свой бизнес, чаще всего это, в общем, очень тяжело, заработай связи, которые тебе помогут сделать быстрее, лучше, прочее, пойми, как устроена отрасль, найди какую-то нишу, выходи и делай тогда. Тогда, во-первых, тебе будет легче, а во-вторых, ну, ты созна... ошибка тоже может быть, но идешь более сознательно.
0: Что самое упоротное вы слышали во время разговора с кандидатом? Вот я, например, в 20 лет, когда меня собеседовали на должность новостного редактор Ван Дерзин. меня спросил что вы делаете в свободное время? Я сказала, размышляю об экзистенциальных вопросах, вообще вопросах смысла своего бытия. А что вы слышали, самое Ой, такое? Ой, слушайте,
2: <свят> такого я слышу просто. Каждый второй в креативной индустрии собственно <свят> самовыражается как может. Не, это сам я не слышала. Самое упорное в моей жизни было, когда у меня было собеседование в одном из ресторанов, и я поняла, что человек не подходит, и он, в общем, ну, я как-то была корректна, но мы поняли в ходе разговора, что он не подходит, и вот мы сидели друг напротив друга, были приборы, и он бросился на меня с ножом. Ой, Боже мой. Вот, ну, но, к, к счастью, во-первых, а, в ресторанах очень тупые ножи, во-вторых, это, ну, то есть, немедленно там подлетела охрана, ну, то есть, ну, напугалась я, знак я, дам несколько советов, вам на осень очень пригодятся,
0: пожалуйста. Слушайте все внимательно.
2: Первое. А, давайте я начну с самого простой вещи. Все Собеседование делится на три части. Первая часть вы рассказываете о себе, вторая вам задают вопросы, в третьих вам что-то рассказывают о компании. В целом это выглядит так. Оно может быть вариативно, но вот такая драма собеседования выглядит следующим образом. Поэтому самое главное в собеседовании произвести первое впечатление. А она самая сложная, потому что я сижу в своем кабинете, вы у меня там какой-нибудь, прости господи, пятый за день. Я не устала. Ну, просто, ну, для меня это моя работа. Она у меня не вызывает ни волнения, ничего. А, собственно, ну, а вы пришли, вам некомфортно. Чаще всего, ну, какая-то непонятная тетка будет вас оценивать. Да? Вы хотите получить эту работу, сделайте нормальное резюме и выучите его. Вот просто выучите наизусть. Потом сядьте перед зеркалом. Большим зеркалом. И включите на телефоне диктофон. И расскажите это резюме. А, и смотрите на себе, запишите его на диктофон. Расскажите так, чтобы, собственно, вот видеть мимику, жесты. Посмотрите, ужасните Все ужасаются. А, и сделайте так 5-6 раз. Каждый раз прослушивая и ужасаясь. Исправляя это. Потом переспите с этим. Это свойство мозга. А потом, собственно, на следующий день сделайте еще раз 5. Потом найдите кого-то из ваших близких, кто вас любит, но не материнской любовью. Не серии «Я люблю тебя всякую», а вот, ну вот, любит конструктивно. И после этого расскажите ему. Он, собственно, скажет, нет, вот это вот фигня, а вот это хорошо. После этого, в принципе, вы готовы к самопрезентации. Значит, есть несколько критериев. Смотрите, первый, ваш рассказ, если вы топ-менеджер, должен занимать 7-10 минут и идти от последнего места к первому. И главное, вот если я вас прервала, Наталья, Наталья, простите, забыла, что вы заканчивали в этом, говорить? МГУ, и продолжайте не сбивать, вот ровно с этого момента, да, это уже не должно выглядеть как заученный текст, должно выглядеть как свободная такая история, что вам это даст? Первые вот эти 10 минут, когда я условно там «Здрасте, Маша». Расскажите мне, пожалуйста, давайте мы начнем с того, что вы расскажете о своем опыте, потом я расскажу, задам вопрос, а потом я расскажу о компании. Вы это рассказываете, а при этом у вас есть возможность, мозг у вас не очень занят, вы осматриваетесь, вы смотрите на меня, вы смотрите на кабинет, вы смотрите на все, вы смотрите на, в результате, на какие вопросы я задаю, потому что вопросов любого человека всегда скрыты все ответы, но ну, если их правильно фонить. Mm-hmm. Вот. И в результате вы проходите это ну, собеседование много лучше. А потому что, потому что а, мы тоже ведь, устаем, и нам тоже, собственно, чем адекватнее человек рассказывает о себе, тем на самом деле, ну и нам проще. И мы все равно же все же люди. Быстрее... Да, то есть у вас задача шлагбаум этот открыть. А дальше, значит, смотрите, это важный момент, а, пожалуйста. Не демонизируйте Чара. у вас и главная задача, у вас нет задачи доказать ему, что вы правы, мы шлагбаум, никакой другой в нас роли нет. Вот ну я еще есть, условно, есть там Хантер. мы еще кроме шлагбаума носители информации о вакансиях вот, мы такая, Переносчики Да, такая, да, 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 да Мы такая афиша не для всех, открывающаяся там по паролю И Чар внутри компании, это просто шлагбаум Он защищает время топов, чтобы не пускать неадекват Поэтому не спорьте с ним, когда Нет, вы не понимаете, это не относится к этой позиции а Относится к этой, вот эти вещи Господи ты, боже мой, вы это все будете говорить на экспертном уровне Откройте просто этот шлагбаум, и все тогда будет много лучше. Не тимонизируйте нас, мы мы простой, на самом деле, очень тупой инструмент. Все.
0: Желаем вам всем, чтобы вы с легкостью открывали шлагбаумы, а уже там все поняли, что вы незаменимый и особенный сотрудник. помните, что незаменимых нет. Да-да. Но стремитесь.